0: 欢迎收听由小二解读的历史未解之谜。本节目由喜马拉雅独家播出。很喜欢将店面包装的非常豪华，吸引顾客上门。这里的豪华程度可以参考北宋张择端《清明上河图》中正殿的彩楼欢们，宋代流行的用竹木与彩帛搭建起来的彩楼欢们。就是一种常见的店铺装饰，这类广告一般用于酒店，越是高级的酒店，彩楼欢门就越豪华。为了使店铺晚上也能张扬醒目，商家们还会给招牌配上灯箱和灯笼，天黑点亮后远远可观。这里也可以参考北宋张择端《清明上河图》中的脚店灯箱招牌，正店的彩楼上则挂满了灯笼。此外，在北宋时期，山东济南出现了世界上最早的铜版印刷宣传单，可比英国最早的印刷广告还提前了三百余年呢。在所提到的这张铜版雕刻印刷广告上，最上方是店铺名字“济南刘家功夫针铺”，中间是白兔抱铁杵捣药的图案，图案左右标注“任门前白兔儿为记”。下方是广告具体内容：收买上等钢条，造功夫细针，不误宅院使用，客转为贩，别有加饶，请记白。写明如果有客商大量购买，会在价格上给予优惠。如果搁到现在，广告应该是这样的：最上面就是济南刘家功夫针铺的店铺名字，广告的最左面。则是认准门前兔耳标志，最右面则是只此一家，别无分店。广告的最下方则是原料上乘，使用方便，家庭使用格调超高，批发购买可遇优惠。生动好记的商品 logo， 加上通俗易懂的广告语，图文并茂，还怕顾客不上门？古代商家也热衷搞促销，《史记》中记载。摊假三只，连假五只。除了叫卖，古代商家的促销手段同样五花八门。仅对消费者而言，就有赊销，及先货后款；撒赞，及先尝后买；送利，及送货上门；官铺，及博彩销售；横票，及赠券；销价，及让利销售。其中，撒赞和官铺是宋朝最流行的商品促销方式。有古语叫做“贪三廉五”，出自《史记·货殖列传》中，大概意思是：作为商家要大气，贪图利润的人只能赚取 30% 的利润，而讲究薄利多销的人却能赚 50% 所以很早之前就有了销价，又名叫降价。现代互联网电商平台有个词叫“拉新”，即用各种促销、满减优惠券或者礼物吸引新顾客。而古人除了发放红票以外，也会设计游戏，最有名的莫过于官扑。在《清明上河图》中，套圈活动也属于官扑游戏的一种。官扑相当于我们现在的抽签、转盘摸奖，用预售商品作为彩头。按照约定的方式，如转盘、抛铜钱、套圈，只要投中了就可以免费或低价得到商品。这种营销方式恰好抓住了大众贪便宜的心理，甚至让人上瘾。很多人沉迷于此，危害程度极高。于是，宋代政府对此进行了限制，只允许在元旦、寒食、冬至三天使用。其余时间一律算作非法赌博。为了促进销售，古代商家也支持信用卡、花呗等付款方式，也就是传说中的赊账。古代的赊账与我们一样，通过考核个人的资产、收入等情况，决定赊账的额度与期限。很多古代富人出门就没有付钱的习惯，因为是大户人家，消费只挂账。到了月底，商家整理好账单，提供上门收款服务。所以，对于富人而言，赊账又叫月结。若在购物节遇到买家不够给力，古代商家还有一个服务叫“撒赞”，不管买家需不需要，一律免费试吃试用，相当于我们现如今的七天无条件退货。因为成本的原因，所以撒赞这样的服务多用于食品类。买的东西太多拿不走，不用担心，一般商家都会有免费送货上门的服务。在古代又被称为送利。古代商家推广有妙招，王羲之题善赠老老，名人效应自古有之，利用明星代言扩大商品关注度那一套，古人也早就用起来了。名人带货最出名的莫过于《晋书·王羲之传》记载的王羲之题扇赠老老。滞销的纸扇因为有了书圣的题字，一时间价格翻了好几倍不说，还立刻成为热门商品，被众人抢购一空。